0: Et oui, parce que cette année est censée être celle du rebond de l'économie un peu partout dans le monde, une année comme on dirait, de rattrapage après cette récession historique de 2020. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier beau directeur principal de l'OFCE et économiste. Bonne année, merci d'être avec nous. Mais bonne année à, que, à vous. Que peut-on souhaiter à un homme qui a déjà tout ou presque à tous vos auditeurs. Les internautes, comme on appelle ça, en 2021.
1: Ah oui, c'est vrai que nous sommes en 2021.
0: Voilà, c'est bien de le rappeler. Bon, bien la reprise. Le siècle, hein. Oui, cette reprise économique, on sait que tout dépendra, évidemment, encore une fois. Encore une fois, on l'a dit pendant 2020, mais tout dépendra de la situation, de l'évolution sanitaire. Et là, on se dit que 2021 ne commence pas si bien que cela. Quand on voit que ça sert un peu la vie, un peu partout dans le monde. Les restrictions, les reconfinements, vous avez vu. En faites pas cette tête-là. Vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en Allemagne. Non
1: oui, la fin de l'année 2020, sur le plan épidémique, a été effectivement assez active, avec des, une deuxième vague très virulente dans un certain nombre de pays, pratiquement tous les pays. Ça reconfine un peu partout quand même en Europe. Avec hein. des, des, des reconfinements qui sont impliqués par, euh, effectivement, cette seconde vague. La prolongation la... de la fermeture des commerces en Allemagne. Hein voilà. Bon, par contre, il y a quand même une très, très bonne nouvelle pour 2021. Oui, le vaccin. Bah oui. Non, mais, enfin... Le
0: vaccin, le meilleur, la formule n'est pas de moi, le meilleur des plans de relance, c'est le vaccin. Oui, et surtout, euh, vous
1: voyez, il y, a, il y a quelques mois, il y a six mois de ça, quand on parlait de vaccin, c'était avec beaucoup de précautions et beaucoup d'incertitudes. Euh, pour certains, avoir un vaccin, c'était quelque chose qui n'était pas raisonnable avant plusieurs années. Euh, or là, on voit que les campagnes de vaccination ont commencé plus ou moins vite. Mmh. Euh, plus, plus ou moins les... timidement, ça dépend des pays, bien ça sûr. Ça dépend des pays.
0: Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire. Enfin, il suffit de ouais. regarder euh, la télé pour, euh, oui. pour savoir ce qu'on veut dire. C'est pour mais... ça que juger une campagne sur six mois, sur une semaine, c'est vrai que le gouvernement, c'est sa com', ça peut oui, s'entendre aussi. ça peut s'entendre. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a un vaccin, des campagnes de vaccination qui ont commencé,
1: et des perspectives de vaccination à grande échelle, pourrait pour, pour la deuxième épidémie Ça, c'est plutôt pour la deuxième moitié de 2021 Oui, mais ça veut dire que cette fois-ci, la lumière qu'on voit au fond du tunnel, c'est effectivement la sortie du tunnel et ce n'est pas le train qui arrive en face. Ouais. Donc, ça change quand même beaucoup de choses.
0: Ouais. Euh, Est-ce que faire des prévisions sur 2021, encore une fois, c'est un exercice qui est très, très difficile parce que tout est incertain qu'encore une fois on n'est pas à l'abri, encore une fois, on voit cette détérioration aujourd'hui, encore une fois, de la situation sanitaire, l'Europe qui se reconfine, une campagne de vaccination qui peut aussi présenter voilà, des, des, des retards, mmh. des surprises. Oui, alors, on fait des prévisions justement parce que c'est incertain, hein, parce que quand ah. c'est certain, il n'y a pas, <rire> pas besoin de faire de thing tout le
1: monde est le de le faire. Et oui, donc... mais il y a des degrés d'incertitude. Non, non, des... y a mais... trois, trois en, en, en... il y non, il y d'incertitude, des degrés d'incertitude. Mais other thing is trois the other thing is peu... En dehors de la, de la plaisanterie, euh, voilà, dans un that the other thing is parce qu'elles permettent de décider des politiques que l'on va réaliser. Donc en fait, c'est des, des façons de faire des diagnostics et de proposer ensuite euh, des réponses. Oui, mais si c'est pour dire qu'au final, la France, peut-être qu'on fera deux, euh, quatre ou huit. Oui, mais David, finalement, on pas, dit rien. c'est pas de savoir. Euh, en fait, au en fond, de pas croissance. de savoir quel va être le taux de croissance de la France l'année prochaine, parce qu'on sait, on a compris qu'il serait dépendant de tout un tas de facteurs dont certains ne sont pas dans notre contrôle. Cette Là, année. Qui, cette année. Cette année, oui, pour oui. l'année 2021. Oui. Donc, euh, euh, en revanche, euh, faire des prévisions, ça va nous permettre de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui permettront de faire en sorte qu'on ait, compte tenu des circonstances, euh, la meilleure situation possible ou la moins pire. Euh, et, et ça,
0: pour le coup, euh, oui, plus c'est incertain, plus il faut faire des prévisions. Qu'est-ce qui est certain Qu'est-ce qui est incertain Parce que, pour moi, ce qui est certain, c'est qu'a priori, la deuxième moitié de 2021 sera meilleure que la première. Jusque-là, je ne prends pas de risque. Ah, ce qui... Ce qui même pas sûr. Ce qui, mais c'est pas tout à fait sûr, en fait. Rien n'est ah. jamais sûr. Ce, non, qui est, mais, ce qui est important... Mais le n'est jamais certain non plus. Ce qui est important ah, dans, est, les, dans est les, les prévisions... qu'il y Vous dites qu'effectivement, la campagne de vaccination commence, il y a la lumière au bout du tunnel, et bien, en même temps, vous me dites, maintenant, bah, pas sûr que donc, la deuxième en... soit, soit meilleure que la première. Hein. La lumière au bout du tunnel, ça, ça, ça veut dire qu'on
1: peut envisager la fin de la pandémie et de la crise sanitaire. Et donc, à partir de là, on va pouvoir maintenant s'intéresser aux conséquences économiques de l'année 2020 hmm. Et du début d'année 2021, sur un certain nombre d'agents économiques, les entreprises, les ménages, ceux qui ont beaucoup perdu, les secteurs qui vont être durablement touchés, ceux qui ne le sont pas, qui vont rebondir ou qui vont même rattraper ce qu'ils ont perdu en 2020. Et donc, à partir de là, sur la base de ce diagnostic et de ces éléments de qui est touché qui ne l'est pas, de pouvoir déterminer les politiques publiques, il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout. Un, alors là, pour le coup, il y a tout un tas d'inconnus et d'incertitudes et de choses sur lesquelles on peut quand même euh, investiguer, travailler, euh, ouais, essayer d'avoir une va. vision la bah, plus. Sont, euh, sont les conséquences économiques de la, de la crise jusqu'à maintenant Si vous voulez, jusqu'à maintenant, tant qu'on était dans la crise sanitaire, s'intéresser aux conséquences économiques, c'était euh, un petit peu dérisoire parce que euh, finalement, mmh. on savait pas quand est-ce que le scénario sanitaire allait s'arrêter et donc on savait pas jusqu'à quel point on allait s'enfoncer. Maintenant qu'on peut avoir un scénario sanitaire un peu moins incertain, ben on va pouvoir très sérieusement réfléchir et mettre en place tous les éléments pour avoir le, la, la, la meilleure
0: reprise Les faillites. On ne les a pas vus jusqu'à présent. Justement, la question,
1: c'est on ne les a pas vus, mais ce n'est pas très étonnant, on a mis en place, on a suspendu la question des faillites par euh, des systèmes de garantie de prêt, ouais. ça dépend des pays, de reports de créances. Euh, mais si on prend le cas de la France, le prix garanti par l'État, euh, les reports de créances fiscales, sociales, euh, certaines créances euh, privées qui ont été aussi euh, suspendues. Euh, bon, voilà, on a gelé en quelque sorte euh, tout ça. On a accumulé des pertes, en tout cas on a accumulé des coûts fixes et pas de chiffre d'affaires. Ouais. Et euh, donc maintenant, il va falloir déboucler tout ça. Déboucler tout ça, ça veut dire reprendre le cours normal de. Bah, il faut que vous payiez vos coûts fixes avec votre avec votre chiffre d'affaires. Donc,
0: ce, ce sur quoi on est, on a de la plus ou moins de certitude. Et -ce, ce sur quoi on a vraiment, pour, enfin, qui est pour le coup beaucoup plus inconnu. Qu'est-ce qu'on dit quoi On dit que le taux de chômage, que l'épargne des Français, la consommation, leur attitude. Encore une fois, la situation sanitaire. Quels sont les, les, les gros facteurs de risque et les facteurs de certitude en ce début d'année je pense je, enfin sur, sur la question de la consommation on,
1: on peut avoir énormément de, de questions à se poser euh, en même temps ce que nous a montré euh, le troisième trimestre 2020 qui était une espèce de petite fenêtre ouais. entr'ouverte
0: et dès qu'on qu laisse les gens consommer, ils se remettent à consommer. Ils se remettent et à que vie. ça revient très très vite à la normale de ce Ça, c'est une vraie surprise. On avait entendu beaucoup de gens dire, attendez, mais euh, le stop and go, c'est terrible et ouais, tout et tout. En si, fait, si. en termes de consommation, quand les gens peuvent consommer de nouveau... C'est peut-être et... pas tant que ça une surprise. On a peut-être surinterprété
1: le fait que, quand on confine les gens, qu'on les empêche de faire des choses pendant deux ou trois mois ou six mois, euh, ça marque définitivement leur comportement et leur façon de voir le monde. Alors qu'en fait... Euh, non. Et
0: même au contraire, ça crée plutôt des frustrations que ça ne donne... Après, euh, sur 2020-2021, euh, la Banque de France parle de 200 milliards d'euros d'épargne cumulée par les Français. C'est un, un chiffre global, évidemment. Quand on est indépendant, quand on est 4 supérieurs, ce n'est pas la même, la même situation.
1: Alors, il y, y a effectivement une épargne accumulée jusqu'à maintenant. Euh, la question est de savoir est-ce que ça va continuer en 2021. La Banque de France dit oui. Alors oui, mais euh, ça, ça pour le coup c'est une prévision et donc euh, ça peut se révéler être moins juste. Euh, ça, ça dépend en fait fondamentalement d'une chose. Hein, on sait que l'épargne accumulée elle est beaucoup liée aux mesures de restriction, aux empêchements de consommation. Ouais. Donc si, les, si, si la, 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 la consommation re, et est puis, re de aussi La peur possible, du chômage, la peur du chômage, la peur du chômage... Non de mais alors justement la peur du chômage jusqu'à maintenant c'est n'est pas un facteur qui a joué sur cet épargne. Ouais. Et donc euh, ce qui a beaucoup joué c'est l'empêchement de la consommation. Donc Pour 2021, ce qui va être important, c'est de savoir quand est-ce que l'empêchement de la consommation cesse. Euh, là, on voit qu'avec la montée du, de l'incidence de l'épidémie et du nombre d'infections, euh, les mesures prophylactiques vont être prolongées au cours du mois de janvier. Mmh. Euh, est-ce que le printemps va permettre une accalmie Est-ce que le printemps sera précoce bah, alors, ce on sait pas. On ne sait pas. On peut imaginer que d'ici euh, au mois d'avril, mai, euh, euh, donc euh, un peu avant l'été, euh, on, on puisse revenir assez rapidement à la normale ou en tout cas avec des protocoles sanitaires qui, on l'a constaté au troisième trimestre 2020, euh, n'empêche pas nécessairement euh, mmh. la, la consommation. Donc euh, ça, ça fera qu'il y aura moins, il y aura plus d'épargne accumulée, parce que en fait c'est aussi ce que nous a montré le troisième trimestre 2020, c'est à partir du moment où on arrête l'empêchement, bah, en fait l'épargne ne s'accumule plus, donc les gens dépensent euh, leurs revenus. Donc
0: ça veut dire qu'après les moins 9 moins 10% de décroissance sur 2020, c'est sûr on fera entre quoi Entre 4 et 7% de rebond de croissance entre 5 et 7 sur 2021 en France Oui, ça, entre 5 et 7, même peut-être plus
1: pourquoi pas Et peut-être moins aussi, ouais, si vous voulez. Non, mais mais on fait plus, plus. Pourquoi Parce qu'on peut rattraper. Euh, vous vous parlez. Enfin, il y a, y, a, y a une inconnue sur cette sur cette épargne accumulée, disons 100 milliards de, de entre 100 et 200 milliards, si vous voulez, jusqu'avec le chiffre de la de la Banque de France. Euh, d'épargne accumulée par les ménages français. Et euh, 1 400 milliards aux États-Unis sur 9 mois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire C'est-à-dire, est-ce que euh, les voitures qu'ils n'ont pas achetées en 2020, est-ce qu'ils vont les acheter en 2021 Et est-ce que le fait d'avoir cette épargne, Et alors il se trouve que ceux qui ont cette épargne sont précisément ceux qui achètent des voitures. Mmh. Et il se trouve que c'est aussi un moment où euh, euh, certains pouvaient être refroidis par le prix des voitures euh, moins fossiles ou non fossiles euh, et des et sommes qu'il fallait engager dedans. Donc euh, peut-être que le fait d'avoir cette épargne... Les voitures non fossiles. Les voitures non fossiles, oui. Les voitures euh, les hybrides voitures, récentes, les voitures, les voitures électriques.
0: Récentre,
1: <rire> les voitures hybrides ou électriques. Euh, et, et donc euh, peut-être ça va déclencher ces achats et que l'année 2021, en matière automobile, euh, sera une très très bonne année en termes d'immatriculation. On c est revenu à 1975 possible.
0: en même temps. Donc euh... Oui, on est
1: revenu à 1975 mais peut-être que 2021 ouais. sera une année exceptionnelle parce que on va rattraper une grosse partie de ouais. l'année 2020 et c'est assez probable. C'est la confiance, On oh, aussi la confiance. Ce C'est pas confiance. que la confiance, non. il y a aussi des choses un peu dures, c'est-à-dire que euh, vous avez quand même un peu utilisé votre voiture en 2020, elle s'est usée et euh, ça, ça associe au fait que vous avez une épargne importante, bah, ça fait deux facteurs qui peuvent déclencher euh, des achats d'automobiles. Donc, C est, y a, y a, on, enfin, on, on est excessivement prudent aujourd'hui quand on fait des prévisions, parce qu'on ne veut ah. pas dresser des plans sur la comète à partir de ça, mais il est très probable qu'on ait beaucoup de bonnes surprises, comme on a eu euh, plutôt des bonnes surprises au troisième trimestre euh,
0: 2020 ce qui ne veut pas dire... Ça sous-entend que la campagne de vaccination se déroule, encore une fois, en oui, ça... accélérant, non, comme prévu. L'élément clé... Que la... les restrictions ne durent pas trop longtemps non plus en Europe. L'élément clé, c'est
1: la dimension sanitaire. Parce que ouais. ça, par contre, euh, ça joue de façon très très forte. La dimension sanitaire, et pas par l'incertitude ou par la peur qu'elle fait, mais par les mesures prophylactiques euh, qu'on est obligé d'appliquer quand euh, l'épidémie euh, circule. circule. et ben ça, ça a un impact euh, direct sur l'activité les, sur les, sur économique. Une fois que ça s'est levé... Beaucoup de choses sont possibles, y compris un début de rattrapage de ce qui a été perdu en 2020.
0: En 2020. Ouais. Un début, parce qu'il faudra un encore début, attendre. Un début. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Merci d'avoir été avec nous donc, pour cette première émission de l'année en direct sur Boursorama. Donc, Xavier Thimbaud, directeur principal de l'OFCE, économiste. Merci encore. Bonne année. Merci Xavier. Merci David. Salut.